0: <laughs> oh, to trovam idea. Pa <clears throat> Ovo rad je slobodna Europa sanet nam 30. Dan pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite pa ništa samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vas A mi dalje nastavljamo s činjenice pa vidimo razmatramo i razdvajamo šta jeste, a što nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social medija, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Ja sam Leila Omeragić Šatić, a u ovom vanrednom rođendanskom podkastu zaviri ispod površine, ću da poviri malo u kuću u kojoj radim. sadašnjost i budućnost su kao olimpijski krugovi, protkan jedan kroz drugi. Jedno bez drugog ne ide dobro, jedno od drugog uči i koristi najbolja iskustva, odbacuje najgora. Tako bi trebalo da bude. U ovom podcastu pričamo o nama, a vi ste dobrodošli da u komentarima na društvenim mrežama ostavite svoje pohvale, sugestije ili kritike. Sve će nam biti od korist. Ovako ukratko, kako je počelo? Osnivač i prvi direktor programa Radio Slobodna Europa za Balkane na Pejić, između ostalog je uz 20. godišnjicu rekao.
1: Sve u stvari počelo iz mog uvjerenja da, da mediji dijelaju odgovornost za rat. I sada ako su mediji dijelili odgovornost za rat, kako onda mogu da podijelili odgovornost za mir? Ako su dijelili odgovornost za rat time što su širili mržnju netoleranciju, onda bi znači, ako žele da dijelaju odgovornost za mir, trebali da postupaju obrnuto, dakle da se obštavaju činjenice i da šire toleranciju. Odatak se sve počem. Ja sam organizirao tu konferenciju u Düsseldorfu na tu temu, pozval sam novinara iz bivše Jugoslavije, svi su govorili isto. Prepostavljam da je to impresioniralo ljude sa Zapada i šest mjeseci nakon toga sam dobio poziv da poslujem redakciju Radio Slobodna Evropa.
0: Tačno je 18 sati. Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na južno-slavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini dalje traje. pupu pu, daleko bilo. To je bio samo početak prve emisije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju, koju je to 31. januara 94. otvorila Sabina Čabaravić iz studija u Minhenu. Par mjeseci kasnije počinje sad već najdugovječnija dijaloška emisija ovog servisa Most Omer Karabega. Moram da kaži da
2: smo u to vreme i sami sumnjali da li je uopšte moguće u vreme rata praviti takve jedne dijaloge. Međutim, mi smo pokušali i pokazalo se da to može, da ima ljudi koji su spremni da razgovaraju i o najosjetljivijim pitanjima o kojima nema apsolutno absolut, nikakve saglasnosti.
0: Pomenem, kasnije su se servisu Radija Slobodna Evropa pridružili kosovski i makedonski biroji. U svakom slučaju, mnogo je onih koji su ovih 30 godina čestito, znalački, profesionalno i etički izgradili ono što smo danas. Zajedno sa svojim slušaocima, čitalcima i gledalcima prevalili smo put kroz ratne godine, pa posljedat će i pogled u bolju budućnost.
1: Sad zbog suzata, bila u nekom dvorištu do sada, a mi je žao što gase ovo. To
0: nije suzata, reki bojni otrav, smo da umrem. I
3: ovog trenutka hiljade beograđana u centru grada zajedno sa ljudima koji su otas doputovali iz Srbije iščekuje završetak cele ove priče, odnosno da tako kažem i završetak
4: Miloševićevske ere.
1: Ovaj Sarajevo nakon objave Đečićev hapšenja Radovana Karadžića
4: za ovog krvnika 4 u rovu bio. Dvoje malo djece. Ako suđiti po amketi koju je Radio slobodna Evropa provela na ulicama Banja Luke, stanovnici tog grada poprilično su ravnodushno dočekali vijest o hapšenju Radovana Karadžića. Nemam komentara nić mi.
0: Kriv je pa nekidni. Još malo će tebuvat i onda su mirni. Mašao mi je što je uhapšen sparno. Demografske promjene, optimizam i pesimizam, put regiona ka Europskoj uniji i razne prepreke.
2: Kako
0: mi se državaš? To hoćemo
2: svi ove i grđi od nas, a što je ne bi nije imali.
0: Mat ljuntom ditskom pošašom. Nema srećnijeg dana. Srećan sam jer smo sada nezavisni. Najlepši dan u mom životu. Kjož ziškačik je prit. Albanski narod je dugo čekao. Ovo mi sve deluje kao san. Mi ostavimo ovde normalno. Gde ćemo da idemo?
4: Pa najvrlovatniji odlazak. Gde ćemo? Pa u tu Srbiju, van administrativene granice Kosova, pa neka se onda pobrinu za nas.
2: Šesti tam Hrvatska dobro došli u Europsku uniju Na nama je da pružimo ruku zemljama iz regije U što bržem usvajanju europskih kriterija
0: Ostale zemlje regije su i dalje na čekanju za Europsku uniju Evo više od deset godina nakon ulaska Hrvatske Ali Radio Slobodna Evropa je sasvim sigurno značajan dio procesa Koji doprinosi osvjetljavanju tog puta od prvog dana emitovanja radije Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima, kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanim a sada je urednik spoljne politike, prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
2: Na vrhuncu rata u bivšoj Jugoslavi doneta je odluka 1993. odnosno početkom 1994. godine da se pokrene jedan program koji bi imao za cilj na neki način nadiđe, i prevaziđe nacionalne podele koje su se tada reflektovali i kroz žestoki, brutalni rat i naravno gledale se su i medijskom polju jer je to medijsko polje bilo prilično kontaminirano sa nacionalističkom propagandom na, na svim stranama, pre svega kada je reč o Miloševićem o režimu. I tada je ključna uloga regionalnog programa Radija Slobodna Evropa da na neki način pravimo jedan program koji će pre svega pružiti ljudima objektivnu, kredibilnu i blagodnicu ovremenu informaciju i mi smo na osnovu reakcija mnogih ljudi i običnih i eksperata i stručnjaka, pa čak i oni koji nas nisu mnogo volali, oni su sa uvažavanjem govorili o toj našoj ulozi i neki način možda se reći da je vrhunac bio 99. godine u vrijeme NATO bombardovanja kada je noćni program Radija slobodna Evropa od ponoći do pola šest imao slušanost od 37 procenata, odnosno više od 2 miliona ljudi a dakle slušali su nas i oni koji su tražili informaciju šta se dešava, u kom pravcu će se sve to dalje razvijati i u tom smislu je interesantan detalj da je Nebojša Pavković, general, komandant Treće Armije koja je pokrivala i Kosovo u vrijeme tog rata, kasnije optužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine. U svom ratnom dnevniku piše da je moralo uvojiti veoma nizak da je glavni izvor informisanja ne samo običnim vojnicima nego i starešinama na terenu radio Slobodna Evropa i kad govorimo o toj ulozi i reakciji ljudi koji i respektuju naš program i ne vole i kritikuju vrlo je zanimljivo da danas recimo i na nekim drugim platformama ne samo na radiju da su najaktivniji na naš, našim stranicama ljudi koji zapravo nas kritikuju optužuju za izdaju, za razne zavere
0: Pojavljuje se internet, pojavljuje se društvene mreže i onda se Radio Slobodna Evropa širi po različitim platformama. U poređenju s tim vremenom i sa ovim danas, kako vidiš? Radi
2: to su zanimljiva dva momenta, dakle za razliku 90. kada je postoje manjak informacija, kad su ljudi išli sa tranzistorom uh, po, po sobi da bi našli, pošto nije bilo mogućnosti baš da nas neko remituje, ne toliko stanica pre svega u Srbiji nakon te zabrane tadašnji ministra informisanja Aleksandra Vučića 1998. godine da se, uh, da se remituje naš program na lokalnim stanicama, ljudi su dakle, morali da prate naš program na, na, na kratkim talasima na srednjem talasi meni uvijek lako naći našu frekvenciju, ali su ljudi bili uporni i slušali su nas. I generalno je bio, da kažem uslovno rečeno, manjak informacije. Generalno je bilo mnogo manje medija 90. nego sada. Sada imamo poplavu medija. I onoga što se, što, što Bodrijar čuveni francuski filozof zove informacija namećeva, to znači sve više informacija, ali sve manje smisla odnosno razumevanja šta te informacije znače. Dakle, sa tom tehnološkom promjenom gdje smo mi na raznim mrežama istovremeno imamo i uslovno rečeno jednu neću reći novu ulogu, ali dodatnu ulogu da osim te neke objektivne bazične informacije koja je dakle, naš moto, ljudi sve više žele da čuju objašnjenje zašto se nešto dešava, zašto je izbio rat u Ukrajini, ko je tu kriv, ko je u pravu, zašto je izbio sada rat na Bliskom istoku, zašto se dešavaju klimatske promjene, šta će biti sa ovom novom tehnološkom revolucijom u čijem je, je središtu neštačke inteligencije, dakle zašto i šta će biti posljedice i globalno i kako će se to odraziti na njihove živote. I e, dakle, osim dok nekog principa objektivnosti, veoma je važan i taj aspekt stručnosti, znanja, umešnosti, medijske i tu se razlikuju mediji također. Naravno i u tim interpretacijama vi možete biti jednostrani, a možete biti i objektivni jer interpretacija također, odnosno ta kontekstualizacija može biti propagandna. I, I na kraju krajeva posjetio bih pomalo ciničnu izjavu Fridriha Niča koji je rekao da ne postoje informacije nego postoje interpretacije. I u tom smislu mi se suočavamo danas sa, sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, o, o, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o, o radiju Slobodna Evropa, dakle, z razliku od 90-tih kad su ljudi rekli da smo objektivni i da kažem pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili sad mi je jasnije o čemu se dešava dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu
0: uz ove platforme problemi nisu prestali, ali smo dobili više prostora i mogućnosti za brže izvještavanje u više različitih formata. Moje djece još uvijek nema matičnih broj. Ništa, apsolutno <tip> ništa nema. Moje djece ne postoji. Više od hiljadu građana Tuzlanskog kantona protestuje pred gradom vlade u Tuzli. 14 mjeseci ja nisam dobio
4: marki.
5: Ima nas još nisam sama koji velemo hlijepo kontajneru.
2: Crkvenoj ceremoniji u Cetinskom manastiru su od juče prethodile visok Tenziji, protesti protivnika Joannikijevog ustoličenja na Cetinju.
0: Ne mogu nabrajati naravno sve događaje koje smo pratili i pratimo, to bi bilo suludo, jer pratimo sve i u regiji, Europi i svijetu i sve što saznamo to vam i kažemo. A za ovaj podcast eto dobrala sam nekolicinu događaja da se usput pocitimo i šta smo prevalili pre koleđa. ne mislim samo na ovaj mediji, nego na sve nas
3: poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspeli da iznesu ni ono najosnovnije.
1: Aleksandar Vučić srpski premijer izviđan prilikom polaganja liljana na spomen obilježju u potočarima.
0: U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo u haški tribunal gdje se očekuje izricanje presude Ratku Mladiću. Iz takve prošlosti sadašnjost još živi u mukama, ali dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić država, ako hoće da ima ovaj dobar sistem, pa u, u reprezentacije u recimo futbalskoj ili bilo kojoj sportskoj ima svoj podmladak, jel? Ako hoće da ima uspjehe. E, tako i mi imamo svoj podmladak. E sad imamo svi jedan veliki izazov. To je da se danas svi koji koriste mreže smatraju medijem, jel? E, ka, kakva je uloga novinarstva danas i kako vi u tome vidite svoju ulogu? Evo, hajmo onda ko, ko diže ruku? <laughs> Evo, evo, Iva, reći, počela. Reći,
5: reći. Um, jeste da, da svi gledaju na društvene mreže kao na mediji, ali baš zato postoji uloga novinarstva. Jel? Naše je da razdvojimo tačne od netačnih informacija, proverene od neproverenih. Uh, I samo je m, potrebno naći pristup kako to predstaviti uh, ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u, u fokus. I pored svega što oni vide na dnevnom nivou, jel? Kako može, im... a ne može da se nadolaze. Evo, evo
0: može kako im doći fokus.
5: Ma
1: bez obzira na ina mreže i na bilo koje tehnologije vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva. Ona je višestruka stvarno, ali ono u najkraćem mjestu da, da bude stup demokratskog društva i da su svakom momentu novinari mi novinari toga držimo ta po mislim? Naravno, da one standardne stvari koje svi neumorno ponavljamo, da budemo objektivni, odgovorni, da tačno informišemo, da, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da, da oblikujemo javno mjenje, da ih osvješćujemo.
4: Aha, Andi? Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaj i ta doza pravovremenosti, ono na društvenim mrežama ako imate informaciju ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite da informirate, pogotovo ako je neki događaj, neki breaking news neki požar, protest, nešto
0: E sad, ono pitanje koje slijedi jeste u tom, u ovom modernom novinarstvu, je li ovaj, digitalnom kako izgleda Radio Slobodna Evropa kako se vama čini naša pozicija u u svemu tome
1: a, a, pa meni se čini iskreno da je m, Slobodna Evropa ostala vjerna svim generacijama publike, bez obzira na ove, m, mo, novo moderno novinarstvo i digitalno. Znači da smo ostali isto vjerni onima kojima smo nekada bili jedini prozor u svijet putem radio Talasa, ostali smo vjerni onima koji vole da čitaju tekstove duže, analitičke, složene, a opet smo tu i tekako možda i pa negdje i dominantno i za on za mlađu publiku koja i ne sluša radio, koja nema vremena niti fokus za te dugije analize e tu smo i na mrežama, i na, na YouTube i na TikToku, na Instagramu na Twitteru, znači Čini mi se da smo odgovorili izazovima modernog novinarstva, odgovorili smo svim formama, a opet ostali onome manje modernom novinarstvu, tako kažem.
5: Evo mogu ja da se Može, da, mislim da zapravo idemo u dobrom smeru, da, da mi u posljednjih par godina dosta radimo na digitalizaciji i pravimo sadržaje koji su isključivo pravljeni za mreže, koje nekako ne prilagođavamo samo, nego pravimo vide koji su samo, na primjer, za TikTok pravljeni. Evo, mogu da ja dam primjera Andija i, i Matjera i Sarajeva koji se sjajni to rade, koji bukvalno predstavljaju um, neki prozor u rad uh, Slobodne Evrope kako izgleda razgovor između dva novinara kako uh, nastaje uh, tekst uh, koji nadalje ide na sajt Slobodne Evrope i mislim da to ljudima odnosno našoj publici na društvenim režima jako prija da vide da mogu da se pomer, uh, povežu sa licima uh, iz Slobodne Evrope i ono što je što nas razvaja od društvenih mreža i nekih informacija koje se samo tamo pojavljaju, jeste to što mi zapravo detaljno obradimo neku temu i na videu koji ide samo na TikTok i na naravno na tekst, u, u tekstovima koji idu na naš sajt. Tako da mislim da stvarno radimo to na super način. Sigurno ćemo morati toga da menjamo u budućnosti, ali to vidjet kako se menjaju platforme. Jel?
0: Tako je, tako je. Ovaj Andi, <kuh> da čujem Prvo hvala Hvala, hvala,
4: hvala Mahirovo je moje ime Budućnost nosi uvijek puno svega Sve se mijenja, algoritmi se mijenjaju Aplikacije se mijenjaju Za sad čini mi se da nam ide dobro vidjet ćemo sa nekim novim tehnologijama, možda ćemo imati sad za neki desetak godina neke holograme.
0: O, da, 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 holograme, I sad bismo recimo u tom slučaju bili jedni pored drugih, jel, ono, tu, skoro. Pa da. da. E, međutim, čini mi se da nije dovoljno samo imati profesionalnu, tačnu, provjerenu vijest za publiku, za široku publiku. Mi, mislim da imamo recept, možda ga još malo treba popravljati. Kako prići va- vašoj generaciji? Jesmo li joj dovoljno prišli? Pa meni se čini da jesmo, prisutni smo tamo gdje
1: su, gdje su oni, na mrežama smo dosta aktivni, meni se čini da smo ono pravovremeno i ovaj, ono što je Andi rekao da je jako važno, meni se čini da, da, da ne kasnimo, tako da, da smo i dovoljno atraktivni i dovoljno razumljivi je ovaj, upravo on je dosta puta i uprostio neku složenu temu i mislim da samim tim je i prilagodio toj mlađoj publici za koju sam rekla da nema fokusa kao nekada što su onako sjede, čitaju nedogled a, nego u tri minuta vrlo vrlo ovaj, kompleksne teme jer
0: on znao da odnosno zna da ekranizme ja, i da vidimo šta sam ono, još htjela da vas pitam pa možda smo to već recimo pomenuli, ali da odvojimo to kao poseban ovaj segment razgovora kako, kako zamišljate novinarstvo u budućnosti kroz sve ove platforme i ulogu u Slobodne Europe u kreiranju medijske slike u regiji.
5: Ja iskreno mislim da je uloga Slobodne Europe ista kao što je bila jeli, pre 30 godina da promovišemo demokratske vrednosti. I sad da li ćemo to raditi na... TikTok u Instagramu ili na našem sajtu ili na radiju, podcastima to je sad potpuno nebitno, važno je da promovišemo um, ljudska prava i da težimo ka nekoj demokratiji, samim tim što pričamo o problemima zajednica um, mislim da, da, da onda to već znači da radimo dobar posao.
1: Da, da, zato što pa u radu dosta medija u svima država regiona se vidi, da kažemo pterećenost, neobjektivnost, neuravnoteženost zauzimaju strane. E sad, ja često to i ponosno ističem da RSE jeste jedan od medija koji odudara od toga i da smo u radu, vodimo se činjenicama istinom, pa možda nekad i neki kad ne misle tako, razgraniče to lično od profesionalnog. E sad, kad pitaš za ulogu RSE u kreiranju medijske slike u regionu, eto kao što Iva da nastavi da bude putoka ostalima, da se može ili bolje rečeno se mora tako raditi.
0: Da nas prate.
4: Pratite nas, da bi i mi jednog dana pratili va, vas, jel tako? Svjeti mislim, će... pa, <laughs> pa ono, mislim da će Slobodna Evropa ostati jel, na nekom tom prvom mjestu. I nadam se da će puno više medija, što lokalnih, što nacionalnih, u regiji pratiti naš primjer, naš rad, možda usvajati neke standarde. Gledam se da ćemo se i mi dalje razvijati, pogotovo ići u korak s vremenom.
0: Šta je vas dovelo na Slobodnu
4: Evropu? Pa znači. Evo
0: ja. Pa tu... ajde, ajde. se, počela došla ti
4: a, Pa ono, prije svega radno okruženje, ono, radimo sa velikim brojem ljudi širom kontinenta i ovog i Azije. A, mislim, to je velika sloboda imati imati pristup, tolikom a, bazenu talenta, tolikom... A, toliko različitih razmišljanja a opet raditi a, sa nekim istim ciljem raditi zajedno, raditi neku a, veliku priču a, multinacionalnu to je to je jedno veliko bogatstvo i ono, to je mene privuklo slobodno Evropi Super, hvala, Iva
5: Ja znam da je kad smo na fakultetu pričali o Um, objektivnim medijima uvek je primer bio Radio Slobodna Evropa tako da kad, go, kad čim je se ukazala prilika da dođem najpre na fellowship ovde a onda i da ostanem da, da, da radim um, odmah sam je zgrabila. Ja jer mislim da je to zapravo um, na cijelom Balkanu najbolje mjesto gdje možeš i da kreneš i da zapravo radiš sve vrijeme zato što je i okruženje uh, radno, kao što je Andi rekao sjajno i može mnogo da naučiš od, od svih ljudi i standardi su visoko postavljeni što ne možemo da kažemo za da, da sve medije je u našim državama tako da,
0: eto, to mm-hmm. je to Ok, hvala, Aneta
1: Da, sve što bih rekla stvarno bi bilo uh, ponavljanje njih ovaj, dok sam radila na prethodnom mediju E, zaista je Slobodna Evropa bila nešto čiji sam dio htjela da postanem i lično i profesionalno sam osjećala da pripadam jednom takvom okruženju, načinu rada i, i stvarno je ovaj, bilo onako sve što sam od posla željela i kad sam se pridružila timu samo sam ovaj, potvrdila da je to što sam htjela bilo ispravno.
0: I na koncu glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radio Slobodna Evropa. Ko smo sada, šta i kako radimo i šta su nam izazovi? Tvoje djelo je mo- meni najdražeo, gaf nedjelje naravno ne imam. Da, da. <laughs> dakle, graf nedjelje, ali sad si na jednoj sasvim drugoj poziciji, pa se nećemo kititi starijim perijem. Recimo, mi, 30 godina od uh, prvog emitovanja Radio Slobodna Evropa na južnoslavenskim mjesecima, gdje smo mi danas? Ko smo mi danas?
3: To je i lako i teško odgovoriti, ali u principu tehnološke, informativne i sve druge promjene nisu mogle zaobićeni ovako veliki sistem kakve je radio Slobodna Evropa, u celini kada gledamo to je preko 20 različitih servisa, pa unutar njega pet servisa koji funkcionišu na Zapadnom Balkanu, pa možemo govoriti još od dva na Balkanu, pa jedan u susedstvu u Mađarskoj kada govorimo o Centralnoj Evropi i tako redom, ali u svakom slučaju kada kažemo Radio Slobodna Evropa treba biti otvoren sa publikom, pa reći od eh, tog imena, od eh, je najmanje ostalo radio, evo možda u formi ovog podcasta koji ti radiš i na kojima insistiramo, jer se je to u, u toj informacijnoj revoluciji podcast pokazao kao vrlo eh, učinkovit proizvod i vrlo popularan proizvod, ali generalno govoreći sve što se događa, događa se na internetu, Radio Slobodna Evropa je u digitalnom dobu. Mi proizvodimo koliko teksta, toliko i videa, toliko i audio sadržaja, što traži od novinara izrazitu polifunkcionalnost. Što znači mi imamo sada novinare koji rade u svim formatima i šta god da radite, vi pomišljate u kojem formatu je najpoželjnije da bude plasirano, odnosno da li neki sadržaj može u sva tri oblika da se što će reći audio i video i tekst. Tako da u principu radio Slobodna Evropa sa te da kažem medijske pozicije deli sudbinu globalnih medija, odnosno deli sudbinu svih medija koji pokušavaju da prate tok vremena, a tok vremena je neverovatno ubrzanje. Nema deadline-a, nema trenutka kad vi kažete sad zatvaram radnju i idem da se odmorim, jer to je da tako kažem taj tehničko tehnološki Deo, kada je reč o profesiji što je ipak najbitnije kada je reč o pričama kada je reč o standardima mi se trudimo da se držimo određenih da tako kažem etičkih standarda koji pre svega podrazumevaju isto što su podrazumevali i onda kada je radila slobodna Evropa došla na Balkan usred rata u Bosni i Hrvatskoj a to je radite što je moguće objektivnije što je moguće profesionalnije i ne ogrešite se o prava ljudi nego budite mediji na koji publika može da se osloni, zato što taj medij uspeva da prepozna nešto što bi bio opšte interes, u ovom slučaju i na Balkanu.
0: Prema tvojim procinama, Miloše, a ti mnogo toga vidiš, čuješ i pročitaš tokom dana, jesmo li odgovorili zadatku dakle, u ovom vremenu u kojem živimo? Koliko uspijevamo svojim načinom rada, dakle profesionalno, a ne žutilom, da se probijemo kroz medijsku prašu?
3: Profesionalno a, to i jeste luksus, da tako kažem. Nažalost, u današnjim medijskim okvirima na Balkanu mi smo nesumnjivo odgovorili zadatku, je li u to čvrsto vjerujem i da ne vjerujem, ne bi bio ovdje da jesam. A, mi se trudimo da budemo objektivni mi se trudimo da imamo sve strane u priči, e sad a, mi nismo krivi što smo limitirani, jer ono što je fenomen a, društava koje imamo na Balkanu ali ne samo na Balkanu, s njim se suočavaju očavaju kolege u mnogim drugim servisima manje više radikalno, jeste da a, relevantni sagovornici iz institucija primenjuju najsuptilniji mehanizam cenzure a to je ignorisanje odnosno odluka da ne daju informacije što im je zapravo u opisu radnog mesta. Tako da vi kada postavite kao osnovni standard objektivnog novenarstva dve strane ili više strana uključenje u određeni problem, to je vrlo često nemoguće izvesti. Jer jedna ili više strana ne žele da govore i oni prosto čute. Drugim rečima oni kriju informacije. Sada ne koristim teže reči ali je delo koje ne spojevo sa javnim funkcijama koje obavljaju. U svakom slučaju da se vratim Leila na tvoje pitanje da ja sam uvjeren da slobodna Evropa jeste mesto da se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti prevojeličavaju događaje, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica i to je u ovom medijskom, intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane, jako teško jer to jeste i absurd vremena vi s jedne strane imate hiljade i milione izvora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice e to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno pronaći i činjenice. I to se pokazuje kao
0: težak zadatak. Mm-hmm. I dobro došli čitatelji, gledatelji i slušatelji na činjenice, ukoliko to želi.
3: Parafrazirat prosta. Činjenice malo znače svesti koje veruje. Ljudi jako često u nešto veruju i činjenice ih ne obavezuju. I ja mislim da je to najveća bitka vremena u kojem živimo. Jer je toliko najrazličitijih narativa na sve strane, a mi smo, kada govorimo o našoj pući u ti ja radimo, pa sad već poprilično dugo, u trci da te narative svedemo na meru činjenicama.
0: A nije da ne bismo češće voljeli pričati o ljepšim stvarima, iako ima i takvih mnogo. Poslušajte naše podcaste Zaviri ispod površine, glaso mladih, između redova, mozaik života, pa ćete vidjeti da ima lijepih, smiješnih, istraživačkih priča sa raznim ljudima o raznim temama koje nas se tiču. Osim toga, tu je i dnevni podcast Šta ima, pa ćete i tu naći izbor dnevnih privlačnih događaja za taj dan. Pogledajte naše priče koje svakodnevno izlaze iz videoprodukcije, koje se bave svim mogućim temama koje trebaju i moraju da dođu do javnosti, društveno-političko-ekonomske, čija se problematika direktno odražava na sve nas. Tekstovi sa najvažnijim i složenim temama iz više uglova i sa više sagovornika o jednom problemu ili situaciji, te naravno najvažnije vijesti dana. Pa onda infografike ako hoćete da brzinu da stvari sagledate kroz jednostavnu statistiku. A da sve brže doprije do vas u kraćoj i primamljivoj formi, potrudi se ekipa zadužena za društvene mreže. I na kraju pitam se da li da vas upozorim Na ono što je kolega Štaljanin ispričao ili ne Malo mi kod crnjak, ali hajde što da ne Takva su nam vremena u kojima živimo Ne zna se hoćemo li se za koju godinu Voziti letićim automobilima Ili ćemo u pećine I možda e,
2: za kraj Oko radija, koji je i dalje u našem naslovu, dakle radio kao medij, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu kroz podcaste. Admiral Bauer je šef političkog komiteta NATO, a pre neki dan je govorići o u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Europu, rekao je da... Cilj ljudi treba da razmisle o tri stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode za prvi 36 sati, da imaju svetiljku na, na baterije i da imaju radio na baterije, odnosno tranzistor.
0: Nadam se ipak da ćemo radije ka letećim automobilima i hologramima. I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodna evropa.org. To je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati. A tačne i provjerene. Ja sam Leila Omeregić-Čantić i pozdravljam vas u ime svih nas. Ćao!